Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det er ingen som strør i Oslo. Hvis du som hører på jobbe i Oslo kommune og har i jobbeskrivelsen de strø at det står strø i jobbeskrivelsen de mm, jeg tror du har glömt och uh, gör jobben din her er pokker i vold pokker i vold her høres ut som stand-up fra åh, oh, for faen det er tidlig 90-tall altså, en veldig tidlig stand-up men uh, vet du hva hvis ting høres ut som tidlig stand-up og det er sant Da er det faen meg sant, ass. Fordi det er jævelsk glatt i Oslo. Jeg bodde i Oslo i årevis. Så mange år. Så mange år jeg bodde her. Og desk, altså, jeg sklir. Jeg sklir, og det er ubehagelig å bevege seg ut. Jeg har, jeg har sko som skal kunne gjøre at jeg ikke det. har fortsatt ikke bank in the bord. Som man sier i det julekalender. Ikke dotti ännu i år, men det fy faen, folk detter jo som flua ut. Altså folk ikke dør mer rundt mig, skjønner jeg Men folk detter som bare faen. Eh, og det er liksom, det er noen sånn spede forsøk på å strø sånn litt her og der, og, og det er ofte på is som egentlig er overkommelig. Litt sånn is som er litt sånn der skarp, så du egentlig kan gå helt vanlig på fra før, og den er litt sånn raspatt da. Jag skönt jag alltså jag vet i vart fall att uh, för jag är er från är er från Tröndelag, visst du inte vet det. Känner från Tröndelag, känner från bygd som heter Skage i Namdalen. Som då ligger i Namdalen. Och där alltså när det är er lite glatt, det strös så in i helvete som det strös. Alltså <laughs> på vintern, du ser inte att det är er vinter en gång. Alltså det är er, det är er nästan asfalt. Det är er vart för grusväg. Alltså du ser i gissen <laughs> altså, hvis du datt Hvis du datt på isen Der jeg er fra Da du, faen, da du taper ass. Altså da sker hele bygda ned på det Det er sånn der Hva faen, kan du hjelpe meg? Faen, er så dum at du datt For da, da er det din egen feil 
för det går inte sån datt på grund av att det är er glatt. Men det gör det fama i Oslo. Sivert Mo heter jag. Välkommen tillbaka till Anger. Joakim Försund är er gäst i Anger idag. Joakim är er journalist och författare och står bak podcast som Familjene på Ordru och Balladen om Håkon Banken. Joakim har ingen särlig existentiell anger, men angre på att han gjorde det väldigt lätt för sig själv professionellt i många år. Vi snackar bland annat om starten på hans karriär in podcast, där han bokstavligt talt mot finns sin egen stämma att det var en fördel för han och inte ha jobbat med radio för och porträttera intressanta människor och inte på bakgrund av kändis status. Sömnlösa nätter under produktion och vis fram flera lag hos människor och vara utilpass i hundemiljö men tillpass som hundägare. En felsent textmeddelning som gjorde att han fick tak i en extremt viktig gäst och att det är er väldigt kedligt med liten backe i hopp. Nu startar vi. Så hyggligt att du vill komma. Det var väldigt hyggligt att komma. Så bra. Vi har ju jag har ju sent lite meddelningar upp igenom. Det blev jag väldigt glad för. Ja, så hyggligt. Varför inte vidare så har jag blivit väldigt glad för. Ja, jag har ju det jag har ju skrytt. Ja, det har varit trakassering nej. Nej. Nej, och inte masing eller för det. Nej, absolut inte. Men nej för jag har ju varit absolut likt väldigt gott det podcasten du har lagt. Och sent ganska långa. Jag sent en den sista så jag på igår. Den var ganska lång. Jag sent en lång melding om Håkon Banken podcasten din där. Ja, men du men tror mig jag blir väldigt glad för det alltså. Ja, det blir det. Ja, absolut. Det blir du brydd eller blir det På ingen måte. Nej. Jag kan bli brydd hvis jag svarar kort. Ja. Ehm um, och så är er det ju lite sån uh, rätt efter en uh, premiere så kommer det ju lite melding ifrån fjärran och när. Ja. Och uh, då är er det alltså inte det att jag får så sinnsykt mycket meddelanden men men de meddelandena svaren mina blir ofta kortare än de meddelanden jag får. Ja. Uh, men det skulle ju bara mangla. Ja, och så plötsligt så är er det kanske något som hvis jag får en melding eh uh, så tänker jag sån fader den har lust att svara lite ordentligt på ska jag svara på den dagen efter och så glömmer jag det. Ja. Och så virkar jag som den jävla blära som inte svarar på hyggliga meddelanden. Känner mig igen. Ja. När det står sån när du får något hyggligt och så står det bara för dem att det är er sett. Ja. Du har sett Faktisk, den. Faktiskt akkurat nu kommer jag på mor att en kompis som som hade läst en bok jag hade skrivit. Där fick jag en melding igår. Ja. Och den har jag inte svart på. Nej. Kan jag ta en paus nu? Ja, gör det nog. <laughs> ska ta det på, men du måste minna på det. Jag ska minna på det på. Hur går det med dig, Joakim? Det går väldigt bra. Ja. Mm. Ja, jag vill säga si det. Hunden min har skadat sig. Det är er det enda. Nej. Det är största bekymringen akkurat nu. Vad har hänt? Brukket en klo. Och det är er inte som att bräcka en nail, det är er mer som att bräcka en tå. Ja, det är er för där är det nerva. Ja, massa nerver och måste opereras så ligger narkosen och ligger och bara sån pjusk. Ja. Då blir jag väldigt då blir jag väldigt skör. Vad slags hund är er det? Det är er, tack för att du frågar för jag är er väldigt stolt av hunden. Det är er, det blir Thinking Mans retriever. Det är er en curly coated retriever, sjelden aristokratisk. Du må jag faktiskt se bild av? Ja, det är er en uh, aldrig hört för. Nej. Det är er en ganska sån sjelden hund. Vi snubblar bara in i detta curly miljö som alla är er väldigt självbevisst och stolta av att det är er curly ägare. Curly coated? Ja, alltså det är er på mode kröllete kusiner till flat coated retriever. Är så där? Ja. Är den kanske färgad? Nej, vi har den chokladbruna där. Den där ja. ja. Den det ser riktigt väldigt ut som uh, min hund. Väldigt fin och sån kröllete öra och ja. Den er krøllet overalt, bortsett fra i fjeset. 
Det er sant. Ja. Den, du får veldig mye... Det er veldig nøye på hvordan de skal friseres, de krøllene. Det er gjøst, det ser jeg. Her er det, det en som har litt mye hår, ja, kanskje. Og, men jeg blir veldig sur av det, for jeg blir sur av den type regler. Ja. Så jeg har lyst til å vise frem de bustete ørene til den hunden hele tiden, sånn at de der krøllene sine <laughs> blir frustrert. Ja. For det er veldig sånne sanktometer precis mål på hvordan hvordan skal friseres. Altså folk i miljøet, de blir sure. Ja, jeg fikk, det var en det var en sådan hundentusiast som spurt stoppede på gata og tog spurt om at ta bilde av hunden. Ja. Um, og så eller kan jeg ta ja og så trodde jeg faktisk først at den skulle ta bilde av mig og hunden. Ja. Så spurte hun om jeg kunne flytte mig lidt, men så var hunden også interesseret i det var grejt. Så du stilte dig op lidt fint. Bitte lidt en idnyklig sak at der rette lidt på svejsen. Men i hvert fall så blev jeg veldig glad for at hun ville ta bilde av hunden min. Og så la hun det ut på et sånt forum på Facebook som heter Raseråd for Curly Coated Retriever. Yes. Og da fikk jeg påpakning med en gang ja. eh, om, at, om ørene. Og da blev jeg så sint. Altså ja. helt sånn uforholdsmessig sint da. Ja. Eh, for det skal ha en annen gjøk som ikke jeg kjenner skal begynne å blande seg i hvordan ørene til bikkja mi ser ut. Ja. Eh, og kona mi ba meg. For jeg, hadde, jeg begynte å svare, lange svar og alt sånt på Facebook. Da, da, sva- da svarer du langt. Ja, da blev jeg veldig sint. <laughs> ja. For jeg var veldig selvrettverdig. Frisør, friserer dine egne hunder Men ikke blande opp i mine Ja, så jeg er fersk som hund her Så jeg er ikke vant til disse, alle disse reglene Nei. Men kona mi fikk meg til å delete da. Det var greit, sikkert jeg ble svartelista i hele det <laughs> Ja, det er strengt Virker det som, hvertfall ja. på, hvis, hvis det er liksom Noen regler om frisøring Så synes jeg det er helt greit med avl og sånn At ikke unngå sykdom og, ja. og så, Spekulanter i ja, Alt det der Men de, akkurat de krøllene på ørene synes jeg, De må jeg få lov å bestemme selv om Ja, jeg begynte å liksom se det for mig, Hvis det hadde vært en sånn foreldregruppe Og så hadde det vært et barn Ja, ja. Klipp krøllene annerledes på datterrådet ja, ja, jeg blir veldig trassig i alle sånne Alle formaninger Egentlig så er jeg veldig sånn Det er veldig barnslig, men for eksempel sånn Hvis det står sånn, parker sykkelen din her ja. Da parkerer den ikke der Nei. Da parkerer den bort ved et skilt litt bortafor ja. Sykkelstativ og sånn, nei uh, det er jo helt uhyre barnslig, jeg er 50 år gammel, så er jeg så trassig på sånt Men jeg vet ikke hvorfor, men jeg, jeg vil ikke at folk skal bestemme Hverken hva jeg skal ha på mig eller hvor jeg skal parkere sykkelen min Eller hvordan bikkja min skal klippes Alltid vært sånn, eller? Jeg tror kanskje det ja. jeg, tror det er, jeg tror det er arvelig For jeg tror at morra mi er akkurat sånn, og jeg tror faren min er sånn Og bestefaren min var helt forferdelig sånn ja. Så ingen skal komme og fortelle oss hvordan vi skal gjøre ting eller Nei Og jeg vet at som, som, da jeg var sånn vanlig arbeidstaker og måtte gjøre som chefen min sa og sånn, så synes jeg det var vanskelig. Jeg blev provosert av minste ting. Ja. Jeg jobbet jo i Dagbladet i mange år, og, og desken for eksempel, jeg, var, jeg gikk nesten hver dag ned og kranglet med folk på desken. Ja, for de har liksom siste ord. Ja, jeg skammer jo litt over det nå, mm. for jeg var jo, var jo sånn, jeg var ikke måte på hvor pirket jeg var, og hvor lattelig jeg synes alle endringsforslagene var, og Så det var jo grusomt at forholde sig til. Jeg var der nede og sa op en gang i uge omtrent. Ja. Eller tror jeg man siger op da. Ja. Um, Nej, så jeg er veldig sådan overformyndere. Jeg er ikke noget særlig glad. Nej, jeg synes mig ene. Folk siger, hvad jeg skal gøre. Mm-hmm. Men det er rart med sådan hundemiljø, ja, fordi at du det er det er ganske ny. Det er en ny hund. En corona hund, ja. 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 Og da så har du haft bicheførde? Nej. Nej. Eh, vi havde katt. Ja. Eh, og så blev den påkørt. 
löpte till Sinsenkrysset av allting på 1 maj. och uh, så vi bor inte så väldigt långt från Sinsenkrysset, ska säga si, fant inte vägen till Sinsenkrysset och så löpte ut där. Uh, men och uh, då var det ju självklart väldigt jag har tre barn så omedelbart frågeställ uh, om en ny katt. Och då var det akkurat som att Ok, så jeg skal bare kjøpe en ny katt Og så slippe den ut i den samme russiske rouletten Ja Det orket jeg ikke tanken på Nei, sant, skal vi gjøre det på nytt og på nytt Ja, ja, nei Så det, da ville jeg ikke sovet om natta Jeg sov ikke om natta uansett Men <laughs> da ville jeg ikke sovet noe særlig om natta Nei Så da var, da var liksom ideen om en hund litt enklere For mm. den er i bånden Og den, 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 vil jo være, den vil jo ikke være fri nei. Den vil jo være ufri Og det, jeg likte ikke tanken på det Den er liksom underdanig ved den Likte jeg ikke i starten Men, men nu synes jeg det er veldig koselig da. Ja, for der er jo katta litt kulere Det er jo ja. litt som deg da At de, de, hø, de hører ikke etter <laughs> Nei. Nei, jeg synes det er litt sånn patetisk At de er sånn, som står og skuler på deg Og lurer på hva de skal gjøre for å gjøre deg lykkelig liksom. Ja, handlingslamma <laughs> Ja Så det, jeg likte ikke det aspektet ved det, men nu er det, ja, det er jo menneskets bedste ven, og jeg mærker jo det, det er jo mere sådan, mere sådan en til en glæde. Jeg får blive glad i den. Ja, veldig, veldig, veldig. Og de var sikkert, de var sikkert veldig sødt som var på. Ja, veldig, veldig ja. sødt som var på. Og så er den veldig, den er veldig grej, ja. grej og ungene klæder den ud i kjoler og, altså det er, den er veldig sådan medjørlig og grej da. Mm. Så det, ja, det er hyggeligt. Har det varit mycket liksom för att få den har det varit mycket träning med den? Ja, men där kona mig syns att det är er, rart att säga si kona mig, men Mari som jag är er gift med, jag syns att det är er väldigt gøy att gå på såna kurser och sånt. Ja. Så jag jag får bara liksom rewarden av det. Ja. jag syns det är er väldigt kedligt med all sån träning, men men hon har er blivit en väldigt lydig hund tackat vara henne då. Så bra. Är er det rart att se si kona dig, syns du? Nej, det bara hörs så rart ut. Ja, syns du? Ja. Kona mig, ja. Er kursløs da. Ja. ja. Hvad er det som er rart med det? <laughs> Mand og kone, hvorfor ikke? At det er ligesom gammel modig eller? Nej, ja, kanskje jeg bare skulle ønske, at jeg kendte dig så pass godt, at jeg bare kunne sagt Marie. Ja, ja, sådan. Ja. ja, det var en sådan fjern ting at sige. Kona mig. Ja. Det er sådan distance. Ja. ja. Jeg er forlovet nu, så ja. det har er en forlov. Jeg synes forlovet den, det er, det er rarere. <laughs> ja. Men jeg synes også, det er lidt sådan døv, vi har været sammen i over 20 år, ja. og vi har været gift i mange år, og sige kærligheden min, det synes jeg også er veldig rart. Det er veldig rart. Så sådan set så får jeg ikke bare at sige Marie egentlig, sådan ja. er det jo netter. Ja. ja. Men da må folk vide, da må det er folk kende dig. Og det gjorde ikke du, og da blev det kone med den gang. Nu gør det, nu kender jeg jo. Ja. Det er bra, det er bra. Det er fint. Nej, kan jeg gøre det om dagen, Joakim? Uh, Nej, nu har det varit lite sån uh, in between podcasts mm. som jag blir att si. Uh, <laughs> det står det på Instagram din hur <laughs> ja. du gjort. Ja. Um, Nej, uh, uh, vi uh, lagde ju en podcast uh, om en trubadur uh, med uh, uh, massa psykiska vansker uh, som jag tog om banken som kom i tidigare höst mm. och så sammanfallt det med att jag skulle byta arbetsgivare det är er lite tekniskt och kedligt men för jag ska börja i Gyllenhall förlag och lage podcast min i Gyllenhall ja. så blev det uppstod en slags vakuum eh hvor jag blev gående och slänga lite ja. men nu så jag hade lite fri och tänkte åh nu ska jag skriva börja skriva en roman men jag fick inte gjort något av det så då gick jag slänga sen och så och tänkte och checka möjligheten för eh, olika podcaster och akkurat nu har jag bynt Och lagen som jag syns är er otroligt givande och väldigt spännande men som jag inte kan se si akkurat nu. Nej. Jag är inte för det är mer intressant alltså. Nej. 
Jeg kan si det en annen gang. Det kan du si en mm. gang. Ja. For du var, du var hos Monster og lagde podcast. Ja. Mm. Mm. Jeg var jo der i starten. Ja, nettopp. Så jeg husker jo da du begynte å lage den første familien på Ordru. Ja. ja. Da var du innom der og innom. Men jeg tror aldrig vi... vi Jag husker inte att vi hade någon samtal nej. Nej, nog inte det. Nej, nej. Men här är er vi. Här är er vi. Mm. Ja. Hur länge var du hos Monster? Nej, där har jag varit uh, ut och in och till och från i väldigt många sammanhang mm. uh, och det var ju helt tillfälligt. Jag snubblade väldigt in i det ehm uh, ordruprojektet. Mm. För det uh, uh, Monster lagde en TV-serie om uh, ordru saken. Mm. Gåten. Gåten ordru mm. och så fant den kom mitt i den produktion fant ut att ja ah, vad om vi lager en podcast också det var ju podcast bitte lite grann uh, nyare än där er nu ja 20 när var det då 2016 kanske Nej, nej, det var det inte. Det var mer sånt 2018 alltså. Ja. Men det är er så det är er så många länge sedan, men det var ser vi hur fort det går. Ja, ja, ja. det var inte de var inte så raske på ballen den gången. Och så blev det en slags sån pitchkonkurrens som de kallar det eller en sån laddad ut på anbud. Mm. Och då var det både interna redaktioner i NRK och externa redaktioner eller produktionsföretag som konkurrerade om att få laga den podcasten. Ja. Och då lagde Monster också en slags ett upplägg för en ordru podcast och sände den till NRK och så syns NRK att det var jätteflott och och sån men uh, de vill gärna ha en journalist till att göra det. Och så tror jag de bara gick igenom scrolla de listorna av folk som var i monster och så för det är er inte så många journalister där uh, eller nu är er det blivit fler som lagt dokumentärer och sånt men mm. det är er mycket såna konkurrensdrivet reality och shiny floor shows och sånt som det heter. Ja, det. Uh, så att uh, då stoppade liksom den pekefingern vid mitt namn och så spurte de ja vad med vad han försön kunde mm. han tänka sig och det kunde jag absolut inte på något som helst måte. Nej. Helt utenkligt. Ja, det er jo ikke, var jo ikke det da siden jeg endte opp med å lage det, men, men det var sånn ganske utenkelig, for jeg var så komfortabel med å, med å være sånn bak. Ja. Eh, og så var det også det at jeg drev med å skrive bøker og sånn, og, og ville gjerne fokusere på det. Så jeg ble egentlig litt sånn dytta inn i manesjen, eh, mm. litt også fordi, nei, jeg, er ikke så, jeg er ikke så selvslettende, men det var jo litt det at Monster hadde ikke fått den kanskje, hvis ikke jeg hadde sagt ja til å gjøre det. Nei, ikke sant. Uh, og så men jag så i hvert fall så gjorde jeg det och så syns jag så måste jag träna på sån stämmebruk och sånt på NRK. Jo det ja. Ja, det var det var det var så pitton. Det var helt förfärligt satt sån ah och prova smil när du prova se si något allvarligt men smil samtidigt. Det var massa sån otroligt dust. För det var första gången du gjorde något sånt. Ja, prating. Jag hade aldrig gjort något sånt nej. Yes. Det vill säga si, jag var inom Radio Nova uh, ja. men det var i tre månader ja. för 100 år sedan. Um, ja, så det var väldigt flaut Jeg blev väldigt selvbevisst Og uh, skrev veldig sånne litterære voiser Og nej, for mig, Det var vondt Men så etter hvert så skjønte jeg at Herregud, det her er jo bare historiefortelling I sin reneste form ja. uh, Så når jeg liksom fant en nivå å fortelle på Så synes jeg det var skikkelig, skikkelig kult da ja. um, Og det, det var litt sånn at Jeg følte at det forente ganske mange ting Som jeg var interessert i både selve intervjusituationen som jag jag har skrivit porträttintervjuer i, I aviser för så den det, akkurat det likte jag gott. Mm. Och så var det där lite mer litterära fortellerformen som som skiljer sig lite från journalistiken som jag skriver jo romaner och så liker det gott. Um, och så var det det att jobba musik som jag synes är er skikligt spännande. Mm. Så det, det var egentligen plötsligt så var det en slags ny form för journalistik som var jättegøy och så var det sån åh lag jättelångt ja. lag många episoder och många timmar och vi är er intresserade i allt 
uh, i stedet for, for man har jo bare tenkt at journalistikken går, går åt skogen, at det skal bli kortere og kortere og mer og mer overfladisk og mer og mer tydelig og, ja, ja, og så er verden veldig utydelig uh, så det var egentlig, jeg følte liksom at jeg var ferdig med alt det der og så plutselig så kom dette podcast uh, format og så var det var det veldig gøy Du har ju du fick ju intresserad i hur du övd på stämmebruk och sånt för att du har ju landat på en väldigt nepp och och det hörs ut som du är er väldigt du är er väldigt lite sån tillgjort eller sån du spelar lite nå väldigt. Uh, nej, det det är er men det var ju en självklart lite sån övelse och jag var ju he- famla helt i blinde satt samman Sigur uh, fleten som jag jobbar samma som klippa och lagde ljuddesign och han satt bara sån och hörte på en gång till en gång till en gång till och en gång till och jag visste inte vad jag drev med lite av det och lite av det jag bara prövade göra som han sa så inte vad som var bra och vad som var dåligt eller någonting och så sa tonfall eller sånt eller att han satt ja kanske tonfall lite tempo lite rytm och sånt och och visst du spelar man och vad är er du vad är er din voicingens ABC så har er jag inte bailing. Det är er bara att nu har jag liksom gjort det hundra gånger och så tänkte jag ok, då är det omtrent sån och så ja. har det på något blivit sån. Ungen min är dritmad ut och syns att jag syns att jag gör mig gör mig till och gör mig väldigt allvarlig och varför har du så mörk stämma så ler jag mig och paroderar i mig och sånt. Men nej jag fant nog i alla fall den måten att göra det på då. Jag syns du snackar likt nog. Ja, men nu er det jo podcast dette her også. Ja, det er sant. Ja. <laughs> Nei da, men jeg har er litt høyere pitch når jeg flyr ut og kjefter på ungene for de slenger jakka på gulvet og sånn da. Det er klart. Ja. Men um, nej, så det, det var, og så var det jo det der å finne det der språket var kanskje eh, litt mer sånn, da visste jeg jo litt mer, da famlet jeg ikke så i blinde, men det var jo en prosess det også. Finne en måte å snakke på til folk. Mm. For jeg tenkte jo, skjønte jo etter hvert at jeg snakker jo egentlig bare til en person som har tagit på sig headset och tryckt på play för det vedkommande har lyst til att höra på den historien. Mm. Och då syns då förändrade det lite för mig för då skönt att att det är er en sån annan typ av händelse i det. Ja. Och då blev det liksom tydligare för mig hur jeg ska göra det. Det er det som kommer igenom där och huskar det har hört uh, Audrey podcasten första gången att här uh, pratades det till mig ja att det inte här sitter inte och liksom skrabbles högt till många som andra podcaster kan ha en lite sån lite mer bråkete form. Ja, och jag tror kanske att det nästan var en fördel att inte ha drivit med radio det helt att det alltså. Ja. För då slapp jag, då var det inte massa såna uvaner, sån skravleradio uvaner som eh, kanske var i vägen. Nej, inte sant. Så kanske det. Eh när jag hör på något så är er det lite annorlunda nu det det jag gjorde de första gångerna från det jag gör nu men men eh, jag tror det var lite lurt eller lite bra att mm. inte att inte jag hade gjort det för. Hur kan er det då höra på det själv då? Jag gör väldigt lite av det. Ja. Men men nej jag tycker det är er så illa. Jag tycker det är er värre att läsa ting. det är er för det tar så lång tid och ja. jag läser aldrig romanen igen efter att jag har skrivit den. Det var en redaktör som säger nu är er det färdig så då säger jag inte tillbaka. Det är er det. Då har luckat den igen och så. Ja, då krangler du ju inte med redaktören eller Nej, 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 nej och det är er nog helt annat också. Där är er det ju det är er ju en helt annan typ ja, nej då, det är ju inte. Jag har blivit lite äldre då. Mm. men nej jag kranglar inte med redaktörerna och jag kranglar inte med de jag jobbar sammen med nu eller visst vi är er tre saker som jobbar sammen och vi ser skönner att det är er unisont ja, eller om de två andra menar något väldigt starkt så ger man ganska med en gång men mm. det är er väldigt sällan att vi är er oeniga om ting altså. Ja. Men nej då jag hör inte igenom. nej. Men men hört du mig på podcast då du startade eller var det liksom nytt? Det var det var ganska nytt. Eh hade inte någon 
hade inte alltså jag hade ju jag var ju helt sån himmelfallen där hörte Estan och mm. sånt men det var inte sånt jag blev ett sånt podcast nörd och det är er egentligen framdeles inte för jag syns inte det är er så inmar mycket som är er så dritbra vi ska vara helt ärlig nej eh nog är er väldigt bra men men det är er inte sånt åh nu är er det en ny fyr i England eller nu är er det en dam i Australien eller det är er inte sån sån det är er väldigt många som är er mycket mer peiling på podcast än mig mm. ofta det jag jobbar samma så säger jag den här borde checka ut och um, og da gjør jeg det, og så er det noen ganger jeg synes det er ok Men så glemmer jeg det litt også. Altså det er så mange som hører på så utrolig mye Det er sånn litt at de har tid Nej, ikke heller Men det er litt sånn med romanskriving også, Som jeg synes er veldig, veldig stas Og veldig utfordrende å drive med sånn mm. Men samtidig så heller ikke der Så leser jeg så innmari mye Eller sjekker ut en ny ditt eller en ny datt Nei. Så det er litt lat altså Så jeg er veldig glad å se på fotball Så jeg går litt tid til det altså, ja. Så det blir ikke så mye tid til til att studera nya stämmer från kontinenten. Nej. Men ja, är er fotboll som är er huvudintressen eller? <laughs> det är färdigt att är det, men det är er Nej, er det är färdigt. Nej då, men nej, det jag brukar i alla fall oförhållsmässigt mycket tid på det ja. Ja. Ja, för mycket. Si noen, si noen det Nei, ikke sånn at det er et problem For det har varit en del av kontrakten fra starten <laughs> ja. Men, uh, nei, Du har vært, du har vært transparent på det området Ja, det var veldig åpenbart at uh, hvis dette skal funke Så må det, all, alt det ligge være en del av dealen En ja. del av grunnmuren ja. Ja, da. Men uh, nei, og så er det jo det at jeg følger et slag Hold med Liverpool, som så mange andre gjør men da, Så er det ikke sånn at jeg må se på obskure VM-kamper eller Champions League-kamper mellom et tysk og et belgisk lag og sånn. Så det er ikke sånn, men det er mer at jeg er veldig interessert i skadesituasjonen til Liverpool og de nye U21-spillerne som er så lovende. Jeg følger med på veldig mye av det, og det er der den tida går. Det er ikke som Rasmus Wall som ser absolut alt bara fördi att det är er fotboll. Nej, det är er inte. Han är er så också Liverpool supporter så han våra vägar kryssas ju av och till, mm. men men nej då, jag är er inte det alltså. Men jag syns det är er väldigt gøy att följa med på. Är er det annan sport du är er intresserad i? Alltså Rasmus Wall tänkte på igen där för att han ser ju pokkema på allt. Nej, jag är er inte så väldigt. Men jag syns där jag syns där nu nu är det ju snart OL och jag gläder mig lite OL och syns det är er gøy att se på utför i OL och sånt. Ja. Men men det är er sånt som jag känner att alla eller väldigt många syns så jag är er inte speciellt sportsintresserad sånsett. Nej. Jag har er ju blivit hopp hopp intresserad ja, det. Ja, egentligen har jag aldrig varit någon särskilt sportsintresserad men jag jobbar i NRK som direkt texter. Ja. Och då har jag ju måste texta mycket sport. Så jag fick ju besked där jag startade den jobben att du kämpte att bli intresserad i det är er svårt att undgå att bli intresserad i en ting. Ja. Så då blev det hopp för ja. min del. För det är er förutsägbart. Men nu står det flott över det. Ja. Mm. Det bara hoppas hoppas långt mm. eller kort. Mm. Ja, men jag syns eh syns hoppas jag. Jag syns det är er väldigt kedligt med liten backe. Jag skönjer inte pengar med. Otroligt kedligt med ja. liten backe. Så syns att när jag vet att det är er ju en stor backe rätt vid sidan av lilla backen får jag inte bara hoppa på den stora backen. Helt enkelt. Ja. Ja. Syns att stilpoäng är er lite irriterande. Ja, är er enig. Ja. Bara fly. Ska man inte bara hoppa långt då? Ja. Ja, helt enig. Og hvis det er dette i tillegg, så synes jeg jo det er bare gøy. <laughs> ja. Hvis det ikke skader seg veldig. Ja, ja sant. Ja. Ja. Men hvordan, fordi å gå inn i de intervjuene når du skulle da lage din første podcasten, det var, 
då var ju det nog och känt för det. Det var en situation som var väldigt känd för mig så ja. då var egentligen först och främst bara jätteredd för att drita mig ut med tekniken och sånt så Ja, det gör du själv det. Ja, då hade jag med de första gången så hade jag med en person. Mm. Uh, og det är er egentligen så väldigt glad. Det var också glad att jag drev och jobbade som journalist eller att at det skulle sitta en fotograf och glana på mig och inte objektet utan att sino och det är er sån där du liksom visst har med en sån ljudexpert i tillägg. Mm. Så jag Och så är er det trots allt inte så väldigt mycket hållstyp på på såna bandupptagare då. Så när jag liksom klart att lära mig the basics där så föredrar jag vara alene. En zoom eller? Ja, har en zoom ja och så har en sån där lange vad heter det shotguns. Shotgun, ja. Förr så hade jag en och har jag två för det var egentligen sån corona konsekvens att jag kunde inte liksom Jeg kunne ikke ha liksom flytte mine egne basiller opp i trynet på. Nei. Så så da ble det til at jeg hadde to, men nu synes jeg egentlig det er litt deilig, for da føler jeg at samtalen flyter litt bedre. Da er det ikke jeg som dikterer samtalen i samme grad. Nei, ikke sant. Så som nå sitter vi med to mikrofoner her, og det er litt lettere, og det blir litt mer organisk av det. Ja. Hvis du skulle liksom hele tiden diktert, da kommer den urelige personligheten igjen, hvis du skulle diktert mig hele tiden, Nej nu, det er først nu, når mikrofonen er på plass, at du kan si noe. Jeg synes det er deilig at praten bare flyter da. Og så er jo jeg, jeg er jo ikke noe opptatt å klippe mig ut av samtalen i de intervjuene, så derfor så er det ikke så, gjør det ikke så mye om vi snakker litt i munnen på hverandre heller. Nej, nej det liker jeg, når man hører at en samtale faktisk er, att det är er en samtale. Ja, så prövar jag lite och prövar liksom lite att vara en slags representant för de som hör på. Ja. Prövar att ställa de frågorna som jag tänker att de som hör på sitter med akkurat där och då. Och då är det bara grejt att jag är er med som en slags sån representant för folket. Jag syns Olle har varit obehagligt visst att sitta en producent här i rummet nu tror jag samtalen har varit annorlunda. Ja, det är er helt garanterat. Ja. Garanterat för man binder sig mycket mer. Så är er det så att man Man er litt opptatt å få en slags tone og tillit, da. Mm. Eh, og da bruker man kanskje noen litt sånne flaue knep på, for å få en tone og en tillit, og så skal det sitte en som jeg kjenner litt og høre på hvordan jeg geiter meg til for eh, ja. intervjuobjektene mine. Nej, så det synes jeg er ubehagelig. Jeg blir selvbevisst av det, altså. Litt, ja. Det blir en bunt av det. Så vet jeg jo at de skal høre på det på typen senere, men det er liksom den tidens sorg. Ja. Eh, der og da så er det sånn, synes jeg er litt flaut. For like når, i sånne podcaster, når det høres litt sånn levende ut, når du går ut av bilen og har startet opptaket og sånne ting, synes ja. det er fint når det er med? Ja, det er liksom, det er egentlig, det er jo veldig enkelt. Jeg var på et sånt NRK-seminar, og det var en som påpekte det gamle triksene som bare det tillåt inte de sig liksom de det syns det var barnsligt att ha sån skritt och bildörrar och nycklar och sånt men det är er ju lite med att ta med lyssnarna in i den situationen då mm. uh, och det tränger ju vara så tänker jag finna upp det julet där varje ensa gång det är er bara för att fortälla att du nu är er framme hos Per och Idru här och nu bankar på dörren och nu öppnar dörren gitt alltså ja, så, så tydligt då det är er ju en klisché det att man skapar goda bilder i huvudet när man hör på sånting ja. men det gör man ju verkligen av såna verkemedel då Jeg ser jo for meg gården, når du kommer inn på gården til Per, liksom. Ja, ja. Og så er, handler det jo også litt om at man skal jo et sted, og da bruker man jo litt tid på å komme dit. Mm. Det, når man skriver en fortelling, så gjør man også det. Man by, går ikke bare rett inn i, og så skjøyt han henne, og så skjøyt... Ja, ikke sant? Det er jo, man, har, man er jo på vei et sted, og det er jo bare fint at det er litt langsomt, at man skaper en eller annen type spenning og sånn. Mm. Så det er egentlig... Ja, jeg tar ikke den kritikken så veldig... Alvorlig. Der er regler igjen da, apropos hundmiljø og sånt, radio, lyd og radiomiljø, det er ganske strengt fra, fra gammelt av. Ja, og så kan jeg ingen av de reglene, det er veldig deilig. Ja, sant. Ja. Du bare gjør, du bare gjør ja. det du gjør. Ja, egentlig. 
Men hur var första möte med när vi snackade om Per då? Vad tänker du i förkant av ett sånt? Eh, akkurat Per Orde, det är er egentligen lite sån historia för sig själv för att han ville inte vara med egentligen. Nej. Ehm, jag blev ju skickligt överraskad över att han var med. Ja, och så hade han ju sagt klart ifrån att han inte ville vara med på eh, TV mm. så att då vi hade egentligen gitt det lite upp och hade börjat att lag vi var nästan färdiga med hela produktionen och så var det egentligen kan jag ja, kan säga si det. det var en liksom flau måte han blev med på för eh, han var så sur han Tore Sandberg han är han som var liksom en Per Ordrus ja, han var på en måte en privat ja, det var så, så var en slags sån manager eller ja Så det var allt gick via han. Ja. Um, og och så, så skrev jag en sån otrolig lång melding till han, uh, hvor jeg på en liksom försöksvis ydmyk måte försökte fortælle vad som kunde vara liksom fördelen ved att faktiskt være med då siden Veronica hade uttalat sig, många hade uttalat sig, kanske det kunde varit lite flott och sånt. Och så svarte han bara Per är er i syden. Det var det eneste han svarte. Og så synes jeg det var så utrolig komisk, så jeg tog en skjermdump av den, den lange smiskemailen fra mig, altså Per er i syden fra Tore Sandberg. Og så sendte jeg den tilbake til Tore Sandberg. Ja. I stedet for å sende til kollegene mine, ha, 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 liksom, så sendte jeg den bare ved en feil. Jeg er litt sloppy når det gjelder tekstmeldinger. Jeg har dritt med mange, mange ganger på det. Um, I hvert fall så sendte jeg den til Tore Sandberg, og så blev jeg veldig forfjamset, og så skrev jeg sånn, «Ups, nå jeg skjønner ikke denne telefonen lever sitt eget liv her, ja, ha, ha, men kunne, hva tror du?» eh, Og så plutselig så sa han, «Nei, kanskje, oh, ja. kanskje jeg skal snakke med han når han kommer hjem». Eh, og så plutselig så ville, ville han være med likevel. Så det er en teknikk. <laughs> ja, feilsendende skjermdumper med til spott og spe, da, da går det veien. Så da plejer med. Ja. ja, så da var det. Men samtidig så var jo også ligesom mye grund til at han ikke ville være med i ukansmukte var jo at han er så misfornøjet med sig selv mm. og sin egne medieoptredener, så han synes jo han er så dårlig. Og så er han jo ikke så veldig sådan stringent og uh, velformuleret og slagfærdig. Så det, på en måde kan jeg skønne det. Og så føler han jo selv at han har tapt så meget på det, at det at det blev skrevet på konton for at han jugde og ikke visste hvad han skulle sige og ikke sant? at han mm. både i retten og i intervjuer og sånt så har liksom folk tænkt at uh, han der fyren der er ikke meget troværdig han klarer ikke at sætte sammen en sætning en gang sådan for han blev fremstillet som ganske dum av ja. alle egentlig ja som en sådan lidt sådan ja einstøving dumsing ligesom uh, så han havde bare sådan et meget dårligt selvtillid på på akkurat det uh, så da handlede så da handlede en del av intervju om det för förte liksom att om inte nyckeln akkurat låg där så var det liksom det var liksom lite centralt då mm. uh, att uh, att han fördi han var lite sån genert och brydd i såna situationer så därför så har han antagligen döpt mora faren sin och systrarna sig mm. uh, det var det hang liksom helt på grepp så det förte att det var liksom möte med han handla egentligen lite om det och då fick jag faktiskt en slags sån uppenbaring uh, med tanke på det podcast medie att den type jag tror att när man hör det intervju med Per Ordre som är er 10 minuter med mycket stuttring och mycket sånt så tror jag man tänker sån han fyren där han han snackar sant tror ja. man tänker. Ja. För er, han är er så mycket mer mänsklig än de otroligt sån medievant andra aktörerna i det cirkuset där. Mm. Så kommer det en fyr som är er, som syns det är allt är vanskligt att ta pauser och starta sättningarna på nytt och så vill jag gråta alltså och brukar fel ord och ikvant så så får man en sån helt annan känsla att ja men han där är er ju bara en sån vanlig fyr han är er ju sån som oss liksom. Mm. Um, 
Och det tror jag är er en sån det hade vi inte klart att genskapa på text och hade inte klart att genskapa det på bilder heller tror jag för då är er det så många andra ting som ödelägger där så han ville ju också stilla upp på bilder heller men men där er så du kommer inte så tätt på rätt och sätt då. Nej. Så då då skönte jag egentligen att det är er nog helt unikt med det podcast med en slags x-faktor som som gjør, som öppnar liksom helt ändelösa uh, möjligheter då. Ja, och så kan ju folk stilla upp. Du kan ju vrenga till stämman deras eller ha skuespelare men de det är er lättare på lyd. Ja ja, och så ja och de det är er ju ofta att det, det inte handlar om att det ska vara ett 100% anonymt men att det bara ska kunna gå lite fri mm. och sånt, inte sant? Och för exempel den jag lagde ju en podcast om såna folk som hade varit i Syrien ja. och svarta flaggan. Det svarta flaggan. Ja som hade varit med eller inte varit med eh, allt det som mm. eh, i IS. och eh, då det var det inte vanskligt att få det att vara med i det hela tatt. Nej. För det um, brukte kanske bara förnamn eller men det var inte det att liksom ingen skulle kunna spora dem upp. Det var bara det att de skulle ut av fängelse en dag och då hade de inte lust att bli känd igen och ville inte ha de blicka på butiken och allt det där. Så de, samtidigt som de hade ett enormt behov för att fortälla varför de hade gjort det för de är er ju inte slemme folk så det har gjort massa dumma val kanske. Mm. Och för att de valgen ska vara lite förståeliga så syns det kanske okej okay, här är er en fyr som kommer i fängelse igen och igen och igen och jag får fortälla i, I timmesvis om detta liksom. Mm. Så var det plötsligt och det, det var akkurat det samma att det hade aldrig gått. Så jag hade varit här jag ringer från VG kan jag få lov att skriva en artikel. Eller eller jag ska laga en dokumentar. Så, så och då får man ju kommer man ju troligt tätt på livet när det är utan att utan att det är er något problem för dem egentligen och lite mindre truende när det är er bara du som kommer ja. kommer dit med ja. en mikrofon och ja. och det är er ju också det att det är er nog väldigt befriande med folk som inte har snakkat om journalister för du följer lite att Oh, det är er första gången ni berättar den historien. Det är er ja. sån det är er sån känsla man får tror jag, enten man är er bevisst eller inte, men som lytter så tänker man sån att han er får friskna med det då mm. att den historien är er, blir nog fortalt för alla första gång. Och det är er massa folk som är er dritflinke att fortälla historier men som kanske aldrig ville gjort det visst det var uh, TV eller sånt men som inte syns det är er något skummelt när jag kommer där med den med den mikrofonen då. Och då får man kanske då får man ett helt annat typ uh, historia, ett annat bild av Norge. Uh, och det upplevde jag lite när jag lagde den uh, fortellingen om Håkon Banken som är er en sån dansbandmusiker från Solör. Mm. Eh, där är er det då folk som de är er inte alltså han har inte någon kredibilitet och då er dansbandmusiker och folk från kultureliten i Oslo har aldrig varit någon intresserad i han. Och när då familjen han ska snacka om han så har ju inte de någon träning i det för det har aldrig det har aldrig någon som har snackat med dem om det för. Nej. Och då men så är er det ju helt nydliga förmedlare. Eh, så då berättar ju de de historierna och då känner man ju lite att man får liksom sån adgång till en helt sån främmande världen då. Mm. Och det känner jag lite sån egentligen lite sån podcastens förtjänste som som medium rätt och rätt. Ja. Men hur då balladen om Håkon Bakken, hur han startade det för det? Mm. Det var egentligen lite sån det var det var väldigt tillfälligt mm. för jag hade varit uh, ut 
satt och spiste middag med Einar Törnqvist som jag hade jobbat som i många år. Jag lagde där ett Törnqvist show samman. Mm. Eh, och så det Ram och Törnqvist redde Norge som någon kanske husker. Eh, så vi hade varit ute och spist middag, hade ett slags var det et slags försinkat julebord eller sånt. Det var i alla fall jag och han och en till som heter Kine som jag jobbat mycket samma. Eh, eh, och så, så var en slags sån efterjobben aktig Greie. Og så skulle vi tenkte vi, ja, skal vi gå og ta en øl da? Og ja. så dro vi og tog en øl på Jäger. Og så var det, spilte i dansbandmusik der. Det var en helt absurd uh, situation for det, det pleier ikke å spille der. Um, og så var det en rar stemning i tillegg. Folk var litt sånn vemodige og stod litt sånn taust. Og, mm. og så var det litt sånn klientelle var litt rart også. Det var, sånn, det var veldig sånn blandet, kreti og pleti. Och så skönt jag var inte så att jag stod såna undra i en timme vad det för nå jag spurte ju och då var det då att det var gravölen till Håkon Banken då. Håkon Banken hade aldrig hört om. Jag är er från Tönsberg så där är er det Jan Teigen och Akko Alena och sånt. Så det är er inte sån dansband miljö där i alla fall inte den det miljö jag växte upp i. och så men och så blev jag sån kär i pan då. Och så sang, så var texten så rar och för det var inte bara sån där hej var det går och damer och fest liksom det var ju det var ju om inläggelse på ja psykiatriska sjukhus och det var det var bekmört mycket av det. Mm. Och men också lyst men det var helt blandat. Det var ja, det var väldigt rar upplevelse egentligen. Och på en väldigt rar dialekt. Mycket <laughs> ja. av det. Ja, och så sjunger ni ju lite riksmål, lite svensk och lite solödialekt och allt om varandra så nej det var egentligen väldigt sån eh, fascinationen för uh, Håkon Banken den ville som ingen ända ta. Jag tänkte mycket på han efterpå. Så och så um, länge efter det så skulle vi lägga en ny podcast och tänkte ska vi försöka undgå dra på död och eländet den gången kanske. Ja för då har det varit lite mörkt en period. Ja, det hade det. Mm. Uh, och så blev det lite mörkt då men uh, <laughs> ja. men det visste jag inte då. Men uh, i utgångspunkten hörtes det lyser ut. <laughs> ja. Så blev det tänkte sån jag fader eller vi vi checkar med när kom ni kunde vara intresserad en en podcast om en dansbandmusiker. Och så efter lite fram och tillbaka så var det det och så blev det balladen om Håkon Banken. Som också blev lite mörk men den är er ju mycket lys då. Mye lys og mye håp og fint der mm. Men jeg synes det er så kult av NRK å satse på det Fordi jeg hadde heller aldri hørt om han Før jeg hørte den podcasten Nei. Og det var en sånn som kompis har sendt meg Du må høre på det her Og så var det sånn her I mengden av podcaster som folk sender Jeg har jo ikke tid til å høre på det Og så så jeg at det var du som har lagt den Da sjekket jeg den ut med en gang Og det angrer jeg ikke på deg Nej, jeg tror også kanskje det kan være litt sånn misforståelse at man må være interessert i det. Nei, sant. Må man være interessert i dansband, det er jo ikke det, liksom. Nei. Um, og det er jo kanskje litt sånn trening man har fått de siste årene, at man man ser på forskjellige, man ser på Tiger King, og man hører på podcaster som er om, om ja, ting man egentlig ikke er interessert i, bare for å komme inn i en sånn type ny verden og treffe, altså, høre om nye mennesker og sånn. Og ikke minst alle som har blitt interessert i Formel 1 i det siste. Ikke sant? Ja, jeg kommer ikke på noen gode ideer, men, eller forslag, men det er åpenbart godt forslag, ja. ja. Eller godt eksempel, mener jeg. Så, så ja, så i hvert fall så, så, og det tror jeg NRK så visste, pluss at de har jo er veldig bra for dem, for de har fått masse kritikk for å ikke, <laughs> ikke ja. spille dansbandmusikk og sånn. Så de, de fikk jo pose og sekk sånn sett. Men det, det er en sån jag tror att det är er mycket mer mycket större accept egentligen för ting som inte 
man i utgångspunkt är er intresserad i. Mm. Och vi märker också på det att alltså intressen för för den podcasten var väldigt stor och inte bara för det är er massa folk där ute som man inte vet om som hör på dansbandmusik men för det för det var en typ av berättning som man inte hade hört för då. Mm. Ja, en helt unik historia. Och bägge ju hör att och att det inte var en väldigt känd person gjorde altså, det egentligen bättre för mindre syns jag. Ja, och så tänker jag att ja, det är er en unik historia kan du se, si, men det är er säkert du tänker ju att det finns ju då finns det säkert tusenvis ja, av såna historier då. Det är er bara att folk har varit intresserade i det för. Mm. Och hvis man öppnar den dörren där så tänker jag att det kan komma så otroligt många spännande historier om Norge mm. framöver hvis hvis NRK och andra har liksom mot till att till att fortälla dem. Mm. Och inte bara ta för sig liksom stora stora namn eller stora Ja, och jag hade jag hade ju på något gjort mig lite sån skyldig där själv och och laga podcast om Kristine Kot och Ari Ben och sån. Mm. Uh, men det var ju väldigt spännande historier det så det var det var inte det men det var inte för det var känt att jag hade det var inte det som var min motivation och sånt sett så var det också väldigt befriande och och lage en historia som föltes akkurat lika relevant och spännande om en person som var helt ukänd mm. eller för mig. Mm. Men hur den påverkar det där och jobb med en sån för det är er ju en tung historia det där också. Alltså påverkar det där något personligt? Uh, ja och nej. Det påverkar mig inte så inmark. Jag syns inte det är er så tungt att mater- materialet är er tungt. Nei. Men jag syns det är er tungt att det är er en massa sköra människor i liksom periferin av produktionen ja. att jag är er väldigt rädd för att plage folk som kanske är er i sorg eller riva upp gamla sår eller dytte folk ut i offentligheten som kanske skulle vara skulle angre på att jag är er där mm. eller ja så det bekymrar mig mye ja. då vi lagde den podcasten om Ari Ben för exempel så var det ju sån självklart att de jeg jo lagde fortellingen om det var ikke sånn de var ikke sånn skråsikre på at de ville det og at de orket det og, og da og da skulle lage det da altså da var jeg veldig da var jeg veldig engstelig for at de etterpå skulle tenke at de ikke burde ha gjort det mm. og jeg var også veldig engstelig for at det satt noen der ute som var glad i Ari som tenkte hva faen er de holder på med kan vi få lov att ha den fortellingen för oss själva eller ja. så, så det bekymrar mig lite och jag tror kanske den formen här är er så intens och så direkte att det blir ända mer som du går väldigt tätt på då och lite avhängigt gå så tätt på och då då prövar jag att vara helt 100 säker på att att de omkostningen inte är er för stora för de involverade mm. och du ska ju snakka med så många folk også. ja uh, för du snackar om nattesömn i stad så kan det gå ut över nattesömn. Ja, det kan det kan det. Alltså sån för exempel det med Ari så var det jo, det var ju väldigt många sam- jag har ju väldigt många samtal med folk som inte är er med i podcasten och ikring. Ja, ikke sant. Jag kommer ju väldigt tätt på familjen. Jag hade massor snackat och blev väldigt gott känt med mor till Ari. Massa mm. sånting och då då måste jag ju säga si att uh, det är er, er ju i de, i alla fall i perioden då jag har sent kanske sent okej okay, sent till genomlyssning då. Nu har vi lagt en episode, vi hører igenom dette, og så er det kanskje, vet vi at det er utrolig traumatiserende information eller materiale der. Ja. Og den der ventingen der er grusom. Ja, så du venter på at de skal høre igjen. Ja, og da er det ikke det at jeg er redd for at, nei, at de skal trekke seg. Det er ikke egentlig det, det er mer det at, faen, har jeg gått for tett på, eller... Ja. Uh, 
Ja. Jag är er för rädd för att de drar sig eller att Nej, jag är er liksom inte rädd för podcasten är er det men alltså podcasten är er liksom väldigt sån kommer i andra räcke mm. att att okej okay, så kanske vi mister en episod eller nåt. Det är er mer att jag är er väldigt rädd för att såra folk då. Mm. Det virker jo som en ganske riktig innstilling da ja, For det er sikkert mange av de som uh, Lager sånne ting som kanskje Sett podcasten først At det kan bli kynisk da Ja, uh, ja for, meg, for meg så handler det også bare Rett og slett om mine, mitt eget ve og vel At hvis jeg skal holde på med dette og Nå har jeg, jeg Føler at det er litt tilfeldig Men det har jo endt opp med å bli veldig mange sånne Veldig alvorlige podcaster Med alvorlige temaer Og folk som har vært veldig leise ja. Og sånn uh, Og Da, da må jeg være sikker på at de er sikre ja. på, på det For hvis ikke jeg er sikker på det Så det tror jeg, det kunne jeg ikke leve med tror jeg. Nei. Men du ser at det ikke er tungt å jobbe med nødvendigvis? Eller? Jeg synes ikke det er så tungt å snakke om det Nei. For at det ligger liksom Det jævlig som har skjedd uh, Det ligger der på bordet mellom oss Det har det, skjedd Ja, det har skjedd Og det er også grund til at vi sitter der Så jeg synes ikke det er noe vanskelig å spørre Per Ordre om man savner foreldrene sine, for eksempel. Nei, det er fordi, fordi det, ramma er satt. Der, ja, og det er så åpenbart. Altså, han kommer ikke til å savne foreldrene mer eller mindre om jeg spør Nei. eller ikke spør om det. Så jeg, det synes jeg ikke er noe vanskelig. Men hvis det er mer sånn der... Hvis det var mer sånn, ja, hadde ikke du egentlig et veldig dårlig forhold til mora di? Hvis ja. det er mer sånne spørsmål som jeg må, liksom, må lure ut noen greier, eller tvinge dem til å snakke om ting de egentlig ikke viser, det, der er jeg kjempefeig. Ja. Så, uh, for det synes jeg, det synes jeg er supervanskelig, å liksom, sette intervjuobjektene i en vanskelig posisjon, der, der er ikke noe god, rett og slett. Når det blir liksom, det er liksom spekulativt da, på en måte, hvis ja. man ordlegger seg på den måten. Ja, det kan du si, men jeg, jeg ville vært feig hvis det også var veldig hederlig journalistikk. Ja. Ja. Jeg kunne ikke vært Michael Moore som konfronterte masse korrupt politiker eller hade feiga ut med en ja. gång liksom. Så jag blir klam bara av att se det. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Så så det handlar bara om minne alltså det är er jag bara helt rävva på. Ja. Så de podcasten må någon andra lage. Uh, men att snacka med folk som har problemer eh uh, det syns jag är er nog vanskelig hvis vi är er eniga om att vi ska snacka om det. Nej, men akkurat si den setningen som uh, samlar föräldrarna dina är er inte det lite som när nervepyrrande och spörra om också eller tänker du på det? Egentligen för det är er akkurat som att jag upplever nästan att de syns det är er deilig att snacka om det. Ja. Altså, det går kan nog generalisera självklart men jag känner i alla fall att det är er någon sån belastning att den samtalen är er belastande i sig själv. Um, det känner jag inte. Men det är er kanske inte ett spörsmål som folk ställer så ofta eller att till han för exempel. Nej, det är er det säkert inte. Det är er det säkert inte. Men kanske syns han syns det var lite deilig då att mm. han hade inte någon skyll eller sån att göra heller och det var låg inte någon misstanke i det eller Det var jo bare noe som var åpenbart å spørre om, siden vi satt på den gården der, og det kårbolen lå, nå kikket vi ut av vinduet, så så det i det huset. Mm. Så det var det føltes bare åpenbart å, å spørre om det. Så, så det, jeg synes ikke, det, sånne, sånne ting synes jeg ikke er så veldig vanskelig, fordi, fordi de sitter jo der og tenker på det uansett. Ja, sant. Ja. Men hvordan er det å lage for eksempel historien om Håkon Banken, da, når han ikke er her lenger? Nei, da, da, da må jeg jo være veldig sikker på at uh, alle hans nærmeste synes at det er en god idé. Mm. Og da bruk, vi bruker vi mye tid på det uh, før vi begynner å gjøre opptak. Ja. Snakke med folk prøve å kartlegge, er det noen som ikke vil her? Er det noen type uenighet innad i rekkene der som vi kanskje bør vite om? Har det skjedd et eller annet som har er greit at jeg vet før jeg begynner å ture frem og fortelle historien? Så jeg er ganske nøye på det. Men 
Og når, når det gjaldt uh, Ari Ben, så var det også sånn, da var, da var det en runde på det, og så var det også en runde på å prøve å kartlegge hva han hadde snakket om selv. Ja. Så at vi fikk en sånn følelseballpark av hva han ville synes det var greit at kom frem. Mm. Uh, og der var det også barn, uh, barna hans sine bilder selvfølgelig, ta hensyn til det. Og så har du et tillegg en runde med etikkredaktøren i, I NRK. Ja. Så det er ganske mange runder på det. Men som regel så prøver jeg å ta de rundene For å forsikre mig om at vi kan snakke Åpent og ærlig mm. Ikke for å kartlegge sånn, Det kan vi ikke snakke om, det kan vi ikke snakke om Det kan vi ikke snakke om, det kan vi ikke snakke om For da blir det bare kjedelig, da blir man bunnet Og da får man liksom ikke noe Da blir det ikke en ordentlig samtale Nei, Så det er mer sånn å kartlegge Ok, kan vi gjøre det eller kan vi ikke gjøre det Ja Men når du går ut på opptak eh, Til Altså du skal gjøre intervjuer Hvor lange kan samtalene være? Altså, jeg blir sliten Og de blir slitne Så det pleier som regel ikke å være Det er nesten aldrig mer enn to timer Nei. Ganske sjelden mer enn halvannen time Jeg pleier å blåse etter halvannen time For da er jeg litt sliten og øret toppen selv Ja uh, og det er litt også, for jeg har jo ikke noe manus uh, Du har ikke det? Nei, det ikke noe manus spørsmål, Nei, det er ikke noe manus, jeg har ikke noe spørsmål uh, rekke, rekke med spørsmål uh, Så det gjør at jeg, jeg må være veldig fokusert uh, Det er bare at jeg føler at jeg forsvinner ut av samtalen Hvis jeg skal ha spørsmål hele tiden ja. alt, Hver eneste gang jeg skal begynne å kikke på en liste Så blir det rart da Så, så jeg har ikke noe manus Og da, da betyr det at da konsentrerer jeg meg sinnssykt Også uten å vite det på, på samtalen ja. Følg med på den Hva sa du nå, er dette, hva er det som er det sentrale her Hva er det som er den egentlige grunnen til at dette er vanskelig Og så videre og så videre Ja, da bruker du hodet Da, ja. da går det Og da går kverna ja. Og så da er jeg helt utmattet etter halvannen time uh, Og så er det også sånn Når jeg ikke har det manuset så har jeg ikke noe plan Og det er fordel og ulempe Men fordelen er at uh, da, da blir det ikke bare masse forutintatte ting Som jeg Nei. har bestemt at det skal handle om uh, Men ulempen er at jeg, Plutselig så kan det komme noe som er Veldig vesentlig som ikke jeg er forberedt på Og da har jeg ikke en god strategi for å følge opp det sånt. Men da reiser jeg tilbake Så jeg har er jo mange intervjuer Med de aller fleste mm. uh, Drar tilbake igen og igen så, så lenge det er praktisk mulig da. Og jeg er ikke på reise liksom, land og strand Men uh, Ja, så de fleste podcastene jeg lager selv Det er ofte et produkt av ganske mange intervjuer Når er du fornøyd da? Etter, altså, med alle, etter samtalen? Uh, Nej, det er jo når jeg føler at jeg Altså, jeg kan jo være for, altså, jeg er mer sånn, Du er fornøyd hvis du føler at du er inne ved kjernen mm. På et eller annet tidspunkt For det er jo ofte du kan gå for et intervju Og så føler at du ikke er ved kjernen i det hele tatt mm. Ikke sant? Og da, så det er hvis du føler at du Ok, nå, nå var vi inne der Det er det som virkelig betyder nu, Det som virkelig er liksom, Nøkkelen til denne fortellingen ja. Og det oppdager man uh, Av og til, da er jeg veldig happy men om, men om det er 20 sekunder Eller 20 minutter med det Det er ikke så farligt, for jeg vet jeg bare at da, Ok, nu er har jeg funnet ut av det litt grann mm. um, Og det er ofte at jeg ikke finner ut av Før etter en god stund da. Nei, sant. Og det er også litt sånn När man ska lägga en fortelling om ett menneske eller ett händelsesförlopp så så syns jag ofta det är er vanskligt att se hela det bilden. Jag ser det nästan inte för helt på slutet när jag är er färdig. Nej. Det är er lite som att ha sånt enormt pusselspel och så bara är er det bara klamra sig till de där brickorna med sån rätta kanter i de första första timmarna. Ja. Och så till slut så ser man, åh ja, det var sån det var ja. Bygga sig in mot mitten. Ja. 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 Når var du startet med journalistik? 
Nej, det startade jag med på ungdomsskolan. Ja. Jag cyklade runt och skrev om fotbollskamper i Tønsberg. Oh, ja. så jag jobbade med sån ja, så var fotbollen som startade. Ja, då sport fotboll sportjournalist liksom ja. sommervikar som sportjournalist för jag var liksom 14 år i Tønsbergs blad och gengångaren i Horten. Mm. Um, så det var egentligen lite att jag jag var intresserad i sport och jag behärskade att skriva. Så var det som en lite sån lätt och ganska spännande jobb. Och sån var det egentligen när jag bynt med journalistik i Oslo att det var liksom lätt och ganska spännande jobb. Mm. Det hade inte nog med det liksom det allvar och de kunstneriska ambitionerna jag lägger i det nu. Det var Nei. mer sån där, åh ja, kan jag bara resa runt i världen och intervjua folk och <laughs> ja. det är er väldigt moro och ganska bra betalt då. Ja. Så var mer sån i starten. En, så, så det jeg driver med nå føles veldig annerledes fra det jeg driver med da, da. Mm. Ja, men känner du at känner du på en utveckling selv altså som, som journalist? Ja, jeg tänker ikke så mye at jeg er journalist Nei. på en måte tenker mer at altså, står jeg far for å høres pretensiøs ut men at det er å fortelle historier er noe litt annet enn å drive med journalistikk historiefortelling ja. Ja. Uh, det er jo litt dårlig gjort at det skal være så pretensiøst men, <laughs> men, men, men jeg merker det selv også at, at jeg har jobbet mange år som journalist men jeg har også skrevet litt bøker og jeg merker at det ligner mer på det synes jeg ja. uh, i hvert fall for mig som personlig at det trigger de samme tingene og den samme tilfredsstillelsen og sånn uh, å lage podcast som å skrive bøker da Ja. mer än att skriva porträttintervju. Vad er som liksom driver det? Vad er som driver det? Är det en drivkraft podcast? Ja, det var det. Det var det som ödla allt för det var egentligen det jag ska säga. Si. Ja, då 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 måste jag väldigt. Här snackar vi om den. Det ligger ju överhuvudet inte på han är Nej, Vega Larsen. Vega Larsen. Jag har jobbat som Vega Larsen i dagbladet alltså. Vi är er inte konkurrenter vi. Nej, han håller liv på lån. Uh, men uh, nej det som driver mig nej det är er ju det jag syns ju det är er väldigt spännande att fortälla historier och så syns jag det är er spännande att liksom visa fram att folk är er inte som du tror de är er. eller nei. folk har den fliken av vedkommande som du tror du känner det finns liksom tusen fliker till så er flera lag där ja så det syns jag är er ganska sån det märker att jag Det er sånn skikkelig, det er min drivkraft <laughs> ja. Å vise at Ja, det var sånn, men det var sånn Og sånn og sånn også ja. Det er ikke det, Livet er mangefacettert Og komplisert og rotet ja. Og Kunne vise frem det Det, det synes jeg er Det synes jeg er givende Nå kollapset konseptet mitt, husker jeg Tenker jeg, nå må jeg over på det <laughs> Nu ska den Vega Larsen ska få lov att ställa frågor om anger också. Ja. Men då måste vi gå över på anger, Joakim. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hva er forholdet ditt til anger? Nei, altså, det har jeg jo tenkt på siden du, eller fra du spurte meg om dette. Og det er, jeg er en ganske sånn sensitiv uh, fyr men jag angrar inte så inmar mycket på ting. Enten så har jag gjort helt sån sykt god valk genom hela livet eller så eller så la jag det ligge litt. Uh, så det är er lite sån uh, kunde väl ramsa upp så angrar på att jag inte lärt mig att spela gitarr och angrar på att jag inte lärt mig spanska och hade jag börjat klättra i ung ålder så hade jag haft såna lange flotta muskler och sånt. Mm. Men uh, men sån existentiell anger har jag egentligen någon särskild grad. Uh, men jag tänkte på en ting som var liksom lite egentlig beslektet med det vi snakket om i sted, det er at jeg angrer kanskje litt på at jeg gjorde det veldig lett for mig selv, sånn profesjonelt i veldig mange år. At jeg liksom bare surfet rundt i Akersgata fordi jeg kunne skrive og var sånn slagferdig journalist som møtte kjente folk og dro til New York og intervjuet folk. Altså det var ikke så veldig givende sånn kunstnerisk da. Eller på det. Altså jeg skulle ønske at jeg utfordret meg selv litt tidligere. Kanskje skrev en roman litt tidligere. Uh, begynte med noe som føltes litt sånn viktig litt tidligere samtidig så hadde jeg det jævlig gøy og uh, ha mange av nesten alle de beste vennene mine fra de årene der og, og det var ikke sånn at det var noe meningsløst jeg drev med men uh, kanskje jeg skulle vært litt uh, utfordret meg litt uh, og det gjelder alt, jeg skulle gjerne utfordret meg selv til å lært meg å surfe for eksempel, alle kompisene mine som drev med windsurfing i Tønsberg jeg synes det var så flaut å falle av, og falle av, og falle av så jeg gjorde aldri så alle, er ting, ja, alle ting som er flaut og ydmykende har jeg på en måte bare bypasset og bare tenkt sånn, nej, det er for noen andre å drive med jeg, ja. jeg skal bare gjøre det jeg er flink til og det er litt dumt da så, det er jo det mest komfortable da <laughs> ja. Ja. og så var det det at, det at jeg var flink til å skrive det, det gjorde at det, det tok meg steder holdt jeg på å si, ja. så det ble jævlig lettvint da uh, og da liksom da bare drev jeg med det uh, så jeg skulle ønske at jeg kanskje ja, kanskje var litt uh, tøffere med meg selv og, og tenkte gjennom hva er det jeg egentlig synes er sånn ordentlig given å drive med mm. og så begynte med det litt før Når skrev du din første roman da? Nej, det var vel uff, Når var det da? Uh, det var i hvert fall den samme høsten som min kamp 1 kom Ja, Knausgård uh, Knausgård uh, Vi var på samme forlag også Så jeg fikk ikke like mye oppmerksomhet som det han fikk Nej, det var mye om det <laughs> ja. uh, Men det var det året der Og det, når kan det ha vært da? 2009 tror jeg kanskje det var Ja 2009, ja Og da var jeg jo da 38 år Men da tog du et uh, bevisst valg for att göra det da? Ja, det, det var egentlig bevisst uh, litt Ja, det var bevisst Men jeg jobbet sa, i Dagblad sammen med Linn Ullmann Som mm. jo da hadde debutert noen år før mig, Ganske mange år før mig også uh, Men hun visste jo at jeg var liksom halvfornøyd Med å gå rundt, tråkke rundt i Akersgata der Og skrive sånne slagferdige intervjuer mm. Så hun... Hun uh, sa Kan du ikke bare ta kontakt med oktober Og satt mig i kontakt med Geir Gulliksen Og så Og så begynte med det Og leverte noen greier som jeg Skammer litt over at jeg leverte nå ja. uh, Men så kom vi i gang Og så begynte jeg å skrive Og så likte jeg det veldig godt Så synes at det var veldig, veldig spennende da. Mm. Så da kom den bok i 2009 Og så kom den en roman i 2016 Frekvensen er lav 
Ja. ja. <laughs> så har det varit några sakprosa inemellan där men ja. Men tror du att angern har något för sig? Altså umiddelbart så vil jeg si kanskje nej. Uh, I hvert fall hvis det fører til sånn selvpisking mm. uh, og, og, og skam og at man blir bundet av det Jeg, jeg synes i hvert fall det er deilig at ikke jeg driver og angrer på alt mulig hele tiden uh, Jeg synes det er litt befriende Men det er klart at uh, det er jo veldig bra hvis, man kan føre, hvis det kan føre til noen kursendringer uh, Hvis man har lyst til å bli et bedre menneske eller realisere sig selv på en mer effektiv måte eller bli en bedre far eller uh, så er det selvfølgelig uh, så er det bra, men hvis det blir en sånn så, hvis du angrer på ting som er åpenbart bra å angre på, så er det bra mm. men å gå rundt og piske seg selv det synes jeg ikke det, det tror jeg ikke er noen særlig fordel jeg, på, på veien dit så hørte jeg den podcasten altså ditt intervju med Janne Rønningen Janne er en av mine aller beste venner mm. synes at det var litt spennende og jeg vet jo uh, hvor plagsomt det er for henne och driva og angre på ting og skamme sig over ting absolut hele tiden og gjør det jo faktisk hele tiden absolut hele tiden ja. fra morgen til kveld mm. og det synes jeg er lite deilig å slippe da mm. for jeg har sett på nært hold og det er jo litt anstrengende ja, det er noen ganger det til og med er litt anstrengende for oss som er rundt ja klart det ja, hvis, det er, hvis det blir liksom pining så er det jo veldig vondt ja, 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 og så føles det jo bare sånn ja men, Janne Det var, det var ikke så farlig akkurat det. Nej, det er akkurat det. Det er ikke noe. Nei, det, han er ikke lei seg for det. Nej, det var ikke noe dumt at du sa det. Nei. Så den type, sånn, sånn anger som det, det er jo deilig at det er, det er kanskje det er for det er fra, at det er fra Tønsberg. Vi går ikke rundt og angrer på så mye vi som er fra Tønsberg. Nei. Vi er sånn glagutter vi. Ja. Ganske sånn god kollektiv selvtillit på folk som er fra solkysten. Lite angrende kyst. Jeg hadde Helge Amloberg som norsklærer på videregående. Hadde du det? Ja, ja, ja. ja. Helge. Så det er klart da, da går man ikke rundt og pisker sig selv. Nej. Nej da. Så hvor var han? Ja, det var, han var ganske var bra lærer. Ja, han var ganske underholdende han. Ja. Jeg ikke sige noget. Han var kvick og gøy alt type. Gøy har han. Gøy har Helga Blomberg i livet sitt. Ja. Så altså jeg har han ikke livet mitt nu, men nej, det synes det var synes det var gøy. En gøy fun fact at have. <laughs> ja. Ja. Han var norsk lærer, det mener jeg, jeg har hørt det før At han var lærer der borte Gøy Hvordan, Men angeren har jo et søsken da, Som du nevnte i, I Janne Rønningen sammenheng Som er skammen Ja, øh, jeg skammer mig ikke så mye heller øh, Men jeg er jo ikke så veldig mye sånn out there øh, For å skamme mig. Jeg er ikke så veldig sånn jeg, jeg, Den jobben jeg har er ikke sånn selveksponerende egentlig Nei uh, og det er nok uh, ikke tilfældig heller uh, så det ha, ja så, men men de få gange nu hvor jeg har ligesom hvis jeg har blitt intervjuet på radioen eller noe sånt, og blir litt sånn varm i trøya og tenker, mm. jøss, her er det mye folk som er interessert i mig ja. uh, og blir litt sånn, da kan jeg bli litt sånn kjekk uh, og da skammer jeg meg noe helt sinnssykt etterpå og mm. det kan si, jo, det, da kan man jo si at man angrer da at jeg har en sånn uh, litt sånn lett og kjekk um, tone som jeg også jeg tror er litt sånn tønnsbæraktig ja. som jeg kan skamme over Husker faktisk at det stod, jeg fikk litt, veldig ofte litt dårlig oppførselskarakter i karakterbøkene, eller da jeg gikk på barneskole eller ungdomsskole. Ja, du gjorde det. Og da husker jeg det var en lærer som skrev, kan virke noe kjekk. Oi. Og da husker jeg at det, det stakk så dypt. For det, det var, det var så jeg for en litt sånn kjekk, selvtilfreds dritunge. Ja, ikke sant. Som rettet litt på læreren. Hvis, jeg var litt sånn som rettet på læreren hvis læreren sa et ord feil og sånn. Ja. 
kan virke noe kjekk. Kan virke noe kjekk, det er, den formuleringen kommer jeg aldri, aldri til å glemme, for det var, det var sikkert veldig sant. Høres ut som et komplement i dag. Ja, nej, det var ikke sånn kjekk, for det var mer sånn kjekk i kjeften-aktig. Ja, så det var, det var, nei, det var absolutt ikke noe komplement. Jeg skammet meg veldig når faren min skulle lese, faren min var også lærer på skolen, så det var liksom en kollega han som... Ja. Ja, det var tungt. Vondt. Mm. Vondt. Jeg har ikke hatt så fælt hvis det er det verste jeg opplevde i barndommen. Men... Nei, kan virke noe kjekk. <laughs> ja, ja. <laughs> nå har vi snakket i time, Joakim. Ja, ja, nå må vi slutte. Det har vært veldig trivelig. Ja, det var veldig hyggelig å være her, ja. Jeg har jo et siste spørsmål. Ja. Hvem synes du jeg skal snakke med i anger? Hvem du skal snakke med i anger? Mm. Kanskje Vega Larsen må komme nå. <laughs> ja. <laughs> Og kjefte, kjefte på. Ringen er sluttet hvis Vega Larsen kommer. <laughs> det blir eh. siste episode, jeg tror. Eh. Tusen takk for fraten. Veldig hyggelig å være her. Det var Joakim og mig for en fantastisk, trivelig prat. Og en helt perfekt samtale å starte året på. For, ja, for min del så har ikke året startet før nu. Nu begynner det. Nu begynner 2022, så da kan jeg vel kanskje si godt nytt år i tillegg. <laughs> det såpass bakpå er det lov å være når ting har vært som det har vært. Uh, jeg har ikke så mye mer å si om hvordan ting har vært det, Men du kan läsa det på både Anger uh, sin Instagram Men mest på min Instagram uh, Sivert Mo heter jeg der Jævlig fin prat med Joakim For en uh, fantastisk fin type Jeg er jo superfan Så det å få lov til å sette og prate Og grev litt sånn ordentlig I hvordan han lager podcast Og hvordan det startet Det var en... Uh, Det har varit en dröm så jag har hört familjen på Ödru. Så det var väldigt väldigt fint. Hoppas du ser pris på det. Vi hörs. Hej. Producerat av Klinge. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.